0: Wir sind in der zweiten Hälfte angekommen, Episode 3 von unserem Season-Podcast zur kommenden Herbstseason 2016. Wir haben diesmal wieder drei Taufrusche-Titel für euch und den Anfang macht, naja, wieder eine Fortsetzung von einem sehr viel diskutierten Titel. Ja, die Rede
1: ist natürlich von Argin der zweiten Staffel ja, viel diskutiert, wahrscheinlich vor allem wegen dem cgi der Anime um den unsterblichen Halbmenschen, Kenai Gai, ich hoffe ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Äh, ja, dieser befindet sich auf der Flucht und ja, nun geht es weiter. Ich selbst habe die erste Staffel nicht gesehen, ich weiß allerdings, dass es bei unseren Gästen da anders aussieht. Lasst mal hören, wie war denn die erste Staffel und warum freut ihr euch so sehr auf die zweite?
2: Also, bei mir war es halt so, ähm, ich bin der ersten Staffel erstmal sehr kritisch entgegengegangen, also äh, zumindest am Anfang, ähm, weil ich eben nicht so ein großer CGI-Fan bin und das halt auch viele abschreckt. Äh, bei der Serie muss ich dann aber wirklich sagen, ich war sehr positiv überrascht. Ähm, das Horror- und Mystery-Genre war sehr gut vertreten. Ähm, bei mir hat es äh, beinahe alle Geschmäcker getroffen und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es mit der äh, Flucht, die du ja schon angesprochen hast, weitergeht. Ja, also. Ich brauchte beispielsweise mehr als einen
3: Anlauf, um mit diesen Animationen zurechtzukommen, auch weil es halt einer meiner ersten CGI-Animes war. Aber nachdem ich, ich glaube beim zweiten Versuch oder beim dritten, konnte ich mich dann halbwegs dran gewöhnen und mich dann auch auf die Story fokussieren. Und ab da hat mich dann der Anime wirklich gepatcht. Und ich, ich finde einfach zu entschieden eine wirkliche... Parallelen zu Tokyo Ghoul teilweise hat, aber es irgendwie auf eine ganz andere Art umsetzt und auch teilweise viel erwachsener mit dem Thema umgeht weshalb ich halt auch einfach äh, ziemlich großes Interesse an diesem Anime gewonnen habe und auch an der gesamten Reihe besonders weil die CGI-Animationen besonders in Kämpfen zwischen diesen schwarzen Geistern ziemlich gut aussah und der Anime generell sehr nah am Original war im Moment lese ich zum Beispiel auch den Manga, auf den ich dann durch diesen Anime gekommen bin. Und von dem, was dann noch kommen wird, freue ich mich auf jeden Fall sehr auf die zweite Staffel.
4: Ja, ich kannte von, von diesen ganzen CGI-Anime, kannte ich eigentlich nur Ruby, falls man das als Anime betiteln kann. Und äh, da mir der nicht sehr, sehr gut gefallen hat, stand ich Argent ziemlich kritisch gegenüber. Allerdings äh, hat er dann doch überrascht mit der Story und... Äh, der Zeichenstil, also Zeichenstil, der Animationsstil äh, ist auch recht gut gelungen, wobei mir in manchen Stilen aufgefallen ist, dass es äh, so ein bisschen aussieht, wie wenn zu wenige Frames per Second verwendet wurden. Also es ist ein bisschen rucklig gewesen.
5: Also ich bin ja jetzt als kompletter Neuling drin. Ich bin wirklich kein Fan von äh, CGI-Sachen, weil das hat Berserk mir ein bisschen ruiniert. Ich äh, habe jetzt... Äh, Argin, die erste Staffel, ist mir nie wirklich aufgefallen. Hat mir auch nie wirklich irgendjemand gesagt, dass das existiert. Aber ich werde es mir auf jeden Fall versuchen, mal anzugucken, aber ich weiß nicht, ob ich über diesen Animationsstil äh, hinwegkomme, weil ich... Äh
1: hat denn vielleicht jemand, der Argin, die erste Staffel gesehen hat, Berserk gesehen?
3: Ja, also bei, bei mir war es der Fall. Ich würde jetzt sagen, wenn ich die Animationen von Berserk und Adrien miteinander vergleichen würde und wie mir generell die beiden Animes gefallen haben, muss ich jetzt muss einfach sagen, dass die von Adrien irgendwie vom Stil her besser gepasst haben als die von Berserk. Auch weil Berserk halt teilweise doch sehr, sehr entschärft wirkt. An manchen Stellen, jetzt nicht in allen. Und auch die ganzen Animationen zwar versucht werden zu retuschieren, weil er hat ja doch einen sehr, sehr starken ähm, zeichnerischen Stil in seinen, ähm, seinen ganzen Charaktermodellen. Aber ich finde einfach, dass Berserk nie so wirklich von diesen ganzen Animationen profitieren konnte wie Ajin. Weil wenn in Ajin die, die schwarzen Geister oder die ähm, gekämpft haben oder die... Ähm, Jeans ihre Körperteile wieder regeneriert haben. Also dann sah das wirklich cool aus. Und dann fand ich auch wirklich, dass die CGI-Animationen gepasst haben. Aber wenn ich mir das so in Berserk anschaue, frage ich mich immer wieder, warum sie genau die CGI machen mussten. Weil ich finde, irgendwie der Anime profitiert davon so gar nicht. Und es nimmt einfach so eine gewisse, ähm, so, ein, so ein gewisses Gefühl einfach raus, wenn man dann immer wieder diese Animationen Augen hat.
1: Okay. Hey, du hast da was angesprochen, auf das ich im Prinzip auch hinaus wollte, nämlich dass ich glaube, dass es sehr abhängig vom Werk ist, ob CGI dazu passt und oder eben nicht. Und äh, bei Berserk, ich habe nur den Trailer gesehen, allerdings hat der mir schon irgendwie sämtliche Lust äh, an dem Anime gekillt, einfach weil ich mir sagte, Fantasy plus CGI, das kann irgendwie nicht gut gehen und bei äh, ja, anderen Werken passt es dann aber doch irgendwie sehr gut, wie ich finde, von daher... Würde ich dich da ein bisschen beruhigen wollen, was Arjun angeht?
2: Also ich habe Berserk auch gesehen und äh, ich bin mit der Einstellung angegangen, okay, ich habe dieses Jahr schon Argen gesehen. Das, vom CGI hat mich das überzeugt, ich habe natürlich auch den Trailer zu Berserk gesehen. Ähm, da dachte ich mir dann allerdings, oh weia, das könnte eine komplette Enttäuschung im Vergleich halt zu Arjun werden. Ähm, was sich jetzt bis im, im bisherigen Verlauf der Handlung auch bestätigt hat, da mir diese Animationen überhaupt nicht gefallen haben bei Berserk äh, und dass das wieder ähm, so ein kleiner Aufschrei war in der Anime-Welt, dass halt wieder CGI wieder in den, äh, ins Negative gezogen werden könnte, weil Berserk ja auch zuvor ein sehr großer Titel war, jetzt durch das Remake, ähm, was ihm vielleicht nicht so gut getan hat, dann eher doch wieder als schlecht abgestempelt werden könnte, aber nach Berserk sozusagen freue ich mich äh, umso mehr auf die zweite Staffel von Argin, um eben wieder diese Animation zurückzubekommen. Äh,
1: um vielleicht ein bisschen mehr auf die zweite Staffel tatsächlich einzugehen, ist denn schon abzusehen, in welche Richtung es sich vielleicht entwickeln wird?
4: Naja, ähm, ich denke, dass, dass es darauf hinauslaufen wird, dass einfach die guten Argins in, in Anführungszeichen, also die Argin-Besitzer gegen die, gegen die Bösen quasi kämpfen und sich da zwei Gruppen bilden, die Einfach dann quasi einen, einen Krieg führen. Ja,
3: also so endete ja auch die, die erste Staffel, dass quasi die guten wie man sie so nennen kann, in die Bösen in den Krieg ziehen. Aber zumindest von der Stimmung her, oder wie der Sato, wenn ich ihn richtig ausspreche, ähm, handeln wird in der, in der Zukunft, einfach auf, aufgrund des Mangas bin ich schon sehr gespannt, wie sie es im tatsächlichen Anime dann umsetzen werden, weil es kommen dann noch ein paar echt coole Sachen auf uns zu.
2: Ich für meinen Teil bin auch sehr gespannt, ob auch äh, wieder so sehr, äh, schon wie in der ersten Staffel, auf, dieses, auf diesen zwischenmenschlichen Konflikt auch eingegangen wird. Äh, es wird ja auch schon vorher gesagt, dass es auch mit gut zu vergleichen ist. Ähm, es ist halt in der Tat so, dass er halt wieder, äh, dass der Hauptprotagonist wieder zwischen zwei Welten steht. Auf der einen Seite will er halt, äh, ein Mensch sein, aber auf der anderen Seite kann er halt auch nicht davor wegrennen, dass er eben ja ähm, ähm, von anderen als Monster gesehen wird und er möchte halt einfach ähm, eigentlich ein normales Leben führen und in der zweiten Staffel wird ihm aber, glaube ich, komplett bewusst, dass er halt ähm, dem gar nicht entgehen kann und äh, dass es dann halt auch eben in diesem Krieg enden wird.
1: Du hast eben so ein bisschen schon den Manga angeschnitten, also es gibt ja so eine kleine Diskussion, ob überhaupt genug Material da ist für eine zweite Staffel, da von den, ich glaube, es waren acht Manga-Volumes, die in Japan veröffentlicht wurden, bereits fünf in der ersten Staffel adaptiert wurden, sind, ja, ne? Also denkt ihr, da könnte am Ende Materialknappheit herrschen?
2: Also ich habe den Manga jetzt nicht gelesen, von da ist es jetzt für mich neu, aber... Wenn man das so hört, ähm, bekommt man dann doch eher Angst, dass es halt dann wieder zu sehr gekürzt wird und dass dann halt auch eben sehr viel von dem Anime verloren geht. Ich hoffe, dass es, dass dem nicht so ist, ähm, aber ähm, wenn man das so hört, äh, dass halt eben diese Materialknappheit herrscht, dann wird einem doch ein bisschen mulmig.
3: Naja, also ich bin jetzt zwar nicht auf dem aktuellsten Stand von manga, ich glaube bei so Volume 6,5, 7 ungefähr. Aber. Ich denke schon, dass sie nicht nur diese drei neuen Volumes adaptieren werden, sondern dass sie wahrscheinlich noch irgendwie vielleicht schon den Storyverlauf der noch zu veröffentlichten Volumes kennen werden, wie Volume 9 beispielsweise. Einfach weil eben so ein Anime ja auch eine große Werbenummer ist für, für den Mandra beispielsweise. Denke ich mir schon, dass die vielleicht warten mit dem, mit dem nächsten Volume, bis der Anime anfängt zu ehren.
1: Wie würdet ihr da einem Original-Ending gegenüberstehen, falls es denn so weit kommen würde?
3: Ähm ja, also generell stehe ich einem neuen Ende, das jetzt sich nicht am Manga orientiert, in eigentlich immer ziemlich offen gegenüber, weil es gibt zwar Negativbeispiele, in denen so ein Ending einfach wirklich nicht gut war, aber... Ähm, teilweise könnte so ein, End, könnte ein neues Ende auch eine neue Dimension für den Manga ähm, öffnen oder für die gesamte Story. Besonders auch, weil Ajin eben so ein Werk ist, das auch stark darauf aufbaut, wie jetzt die moralische Ansicht von der Person ist, die es gerade schaut. Also würde ich dem ziemlich offen gegenüberstehen, obwohl ich bezweifle, dass es jetzt für besser
2: werden könnte als das eigentliche Ende. Also da ich den Manga ja nicht kenne, ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, welches Ende mir jetzt besser gefallen würde. Ich äh, hoffe einfach nur, dass die zweite Staffel sogar vielleicht noch die erste toppen würde, die in meinen Augen schon echt super war. Und ähm, dass das Ende einfach äh, wie gesagt nicht zu sehr kurz gehalten ist und dass nicht ja, alle Handlungsstränge oder alle Fakten sofort hintereinander gepackt werden, sondern dass es schon ein bisschen ausgeführt wird und dass auch äh, gut mit der Handlung äh, mitkommt und dann doch äh, der Anime so eine gewisse Tiefe entwickelt.
1: Hast also du lieber noch eine dritte Staffel.
2: Ja, es kommt jetzt darauf an, wie die zweite halt wird, aber ähm, gegen eine dritte Staffel hätte ich im Falle von Arjun eigentlich nichts, nein.
4: Ja, wenn es nötig wird und der Manga noch länger wird, dann auf jeden Fall.
2: Ja, ja.
0: Das ist ja schön zu sehen, dass dieses kleine CGI-Experiment am Ende dann doch so ziemlich gut gelaufen ist. Wir kommen einfach zum nächsten Anime, der wahrscheinlich auch niemals bei seinem kompletten Namen genannt werden wird, nämlich Trickster oder sein kompletter Name, der da lautet Trickster Edogawa Rampo schonen Tantei Dan Yori. Zu deutsch Trickster von Edogawa Rampos Der Junge Detektiv Club von Studio TMS Entertainment, der gleichzeitig selbst Vorlage für einen Manga war bzw. ist. Dieser Manga läuft bereits seit dem 20. Juni 2016 und im Anime geht es um ja, den jungen Detektivclub in den 2030er Jahren in Japan, angeführt vom berühmten Detektiv Kogoro Akechi. Alle Mitglieder verfügen über einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie große und kleine Fälle lösen. Also irgendwie kommt mir das bekannt vor von einem Anime, über den wir ja schon diskutiert haben in der letzten Folge. Eines Tages trifft der Detektiv Kensuke auf den jungen Yoshio. Dieser kann durch eine Fähigkeit namens nicht identifizierbarer Nebel nicht sterben und sehnt sich aber gleichzeitig nach dem Tod und ist entsprechend kontaktscheu. Kensuke aber überredet ihn dazu, dem Club beizutreten, unwissend, dass ihr Treffen die Aufmerksamkeit des Feindes mit 20 Gesichtern weckt. Nun, wie auch bei Bungo Stray Dogs, gibt es auch hier viele Parallelen zur japanischen Literatur, genauer gesagt zu dem japanischen Autor und Literaturkritiker Edogawa Rampo, der. Ja, ein Literar, wie gesagt, schon ein Autor des 20. Jahrhunderts war und als Begründer des japanischen modernen japanischen Kriminalromans gilt. Shonen Tantei Dan, also der nahe Titelzusatz bei Trickster, ist gleichzeitig äh, der Name eines seiner Romane aus dem Jahre 1937. Und die Hauptfigur in vielen seiner Detektivgeschichten heißt äh, ganz zufällig Kogoro Akechi. Ja, wie hilfreich ist denn eine so detaillierte Vorlage für den Anime oder für einen Anime? Oder ist das eher unerheblich, wenn man die Referenzen sowieso nicht kennt? Im Grunde eine ähnliche Konstellation, eine ähnliche Problematik wie bei Bungo Stray Dogs so angemerkt.
2: Ja, da könnte ich jetzt äh, nochmal zu sagen, dass ich äh, bei Stray Dogs zum Beispiel jetzt äh, eher nicht auf die Namen, sondern äh, auf die Action geachtet habe oder auf äh, diesen Mystery-Anteil. Ähm, vielleicht würde ich dann jetzt aber trotzdem doch noch mehr darauf achten, eben weil wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich blicke dem Titel eigentlich äh, mit sehr großer Vorfreude entgegen, eben weil es sehr große Ähnlichkeit mit Stray Dogs hat und ähm, das Studio auch schon ähm, den großen Anime Con äh, Detektiv Conan äh, publiziert hat und äh, müsst, die müssten ja eigentlich Experten auf dem Gebiet sein, was das angeht. Von daher erhoffe äh, erhoff ich mir da sehr viel.
4: Ähm, ja, also es ist ja auch schon ein Promo-Video verfügbar, in dem so ein bisschen alles gezeigt wird und der größte Unterschied äh, zu Bungo Stray Dogs ist tatsächlich, dass es ein bisschen in der Zukunft spielt und allgemein die ganze Welt. Es gibt auch Mechas, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, also so Exoskelette, und ja, das, das scheint der größte Unterschied zu sein. Ansonsten wünsche ich mir, dass die Fälle ein bisschen mehr durchdacht sind. Also nicht so wie bei Stray Dogs, dass, dass sie teilweise keine wirklichen Fälle sind. Und dass wirklich auch was zum Überlegen und zum Mitraten für den Zuschauer auch dabei ist.
5: Also ähm, ich, ich blicke dem Ganzen auch sehr mit Vorfreude entgegen, besonders... Was ich genial finde, ist, beim Genre steht einfach nur Mystery und das ist auch schon ziemlich mysteriös. So lächerlich, wie es auch klingt. Aber an sich, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Detektiv zurückkommen, äh, Kogoro, dann, äh, ich würde mir wohl in etwa angucken, was da alles jetzt schon so, in welchen Werken der zum Beispiel vorkam, ob der wirklich relevant ist und dann würde ich ähm, dann sozusagen eine kleine Verbindung dazu herstellen. Aber ich denke nicht, dass das wirklich erheblich ist, ob da jetzt ein etwas berühmterer Charakter wirklich in einem Werk vorkommt oder nicht. Ich denke, ähm, dass ähm, besonders, weil das keine zweite Staffel ist, also können wir darüber auch reden. Ich denke mal, dass äh, da auch neue Leute, die auch nicht wirklich oft mit dem Genre was zu tun haben, auch mal reingucken können. Wo ich wieder halt meine Probleme habe, ist mit den Superkräften, dass das vielleicht äh, ein bisschen zu übertrieben wird. Aber das könnte das Ganze auch sehr, ins, äh, sehr spannend machen und eine eigene Story-Ebene kreieren. Und ich blicke da wirklich sehr mit Vorfreude
0: gegenüber. Du, Guschel, hast jetzt schon einen Punkt angedeutet, wo ich auch nochmal nachgehakt hätte. Ähm, oder Ich habe jetzt so vom Gefühl her ähm, so gedacht, dass Bungo Stray Dogs, dass diese ganzen Bezüge zu japanischen Literaten mehr oder weniger deswegen nicht so gut vermittelt werden, nicht so gut rüberkommen, weil es einfach so viele sind, weil es einfach quantitativ einfach den Zuschauer, der nicht in die Materie der japanischen Literaten involviert ist, einfach überfordert. Ich meine, es gibt ja bei Bungo Stray Dogs auch den Charakter des Edogawa Rampo und der ist dann halt nur einer von vielen. Aber hier ähm, scheint man sich ja mehr auf äh, ihn als einzelnen Autor zu fokussieren und da ist vielleicht der Anreiz äh, für den Zuschauer höher, sich dann noch genauer mit dem zu befassen, weil man dann äh, eben weiß, ja, wenn ich mich jetzt umfassend mit dem befasse, dann... Weiß ich über den Anime komplett Bescheid. Wenn, wenn ich dem gegenüber mich jetzt sehr intensiv mit Rampo äh, in Bezug auf Bungo Stray Dogs befassen würde, dann würde ich nur sehen, boah, jetzt habe ich mich stundenlang mit äh, Rampo befasst, jetzt kommen noch äh, ein halbes Dutzend, jetzt kommt auch ein halbes Dutzend andere Autoren, bei denen ich wieder haufenweise Zeit investieren müsste, um mich über die äh, zu belesen. Aber. Äh, ist Gurschel denn da mit dieser, sag ich mal, Motivation alleine? Oder könntet ihr anderen euch auch vorstellen, euch dann ein bisschen mehr mit äh, Rampos ja, Schaffenswerk zu befassen?
3: Ich würde sagen, es kommt halt darauf an, welche Rolle das halt einfach jetzt in Bezug zum Anime stehen würde. Weil es äh, könnte ja wieder so sein, wie beispielsweise in Bungo Stray Dogs oder anderen Sachen, wo es halt einfach sehr, sehr frei von den ganzen äh, Vorlagen ähm, in interpretiert wurde. Wo es, und wo es dann einfach reine Zeitverschwendung in der Hinsicht wäre, dass man keinen großen Mehrwert daraus ziehen würde. Sondern ja, dann ja gut, ich weiß jetzt alles über die Vorlage, aber in Bezug auf den Anime bringt es mir jetzt nicht wirklich viel. Ich hoffe halt einfach, dass es sich vielleicht durch das Anime vielleicht versucht, nebensächlich ein bisschen über diesen Autor zu vermitteln. Das haben ja schon viele andere Animes versucht, quasi durch ähm, beispielsweise die Halbzeiten nützliche Informationen zu vermitteln.
2: Ja, es wurde ja auch gesagt, dass ähm, der Manga dazu ja auch eigentlich erst frisch dieses Jahr erschienen ist. Und äh, vielleicht haben ja die Schaffer äh, von Trickster ja auch... Äh, eine kleine Lektion aus ähm, Stray Dogs ja ziehen oder erleben können, ähm, eben durch diese Anwendung dieser lit hochliterarischen äh, Namen, dass man dann doch eher äh, die mehr, also ein, nicht viel, aber äh, schon mehr in den Fokus rückt, damit sie eben nicht komplett untergehen ähm, und sie dann doch ein bisschen mehr in die Handlung auch integriert, sodass sie dann auch eine wesentliche Bedeutung auch haben werden.
5: Also, ähm, ich habe da nur eine Sorge mit, dass es halt jetzt parallel zu dem Manga läuft. Und zwar, ähm, ich habe immer das Problem, normalerweise geht eine Anime-Serie, ich denke mal, das ist jetzt entweder ein 12 oder 13 Episoden langer Anime oder höchstens 24. Und ähm, wenn ich denke mal, dass der Anime vor dem Manga fertig wird, dann erzählt der Manga weiter, aber der Anime hat damit schon abgeschlossen. Und ich denke, da könnte es ein paar Probleme mit geben.
0: Ja, ich denke, die Sorge ist durchaus berechtigt. Gehen wir noch mal ein bisschen auf die Charaktere ein und zwar auf den Feind mit 20 Gesichtern. Dessen Aussehen wurde ja nun auch schon enthüllt. Also es ist eine große dünne Person mit kinnlangen Haaren, die jetzt rein vom optischen Eindruck her männlich zu sein scheint, auch wenn offiziell das Geschlecht noch nicht bestätigt wurde. Hat den nun im deutschen etwas ungünstigen Namen gackt aber mal abgesehen von äh, dieser Namenswahl, welche Art Antagonist würdet ihr euch denn wünschen in Trickster? Soll der Herr ein mysteriöser Strippenzieher im Hintergrund sein oder soll er jemand sein, der sich auch gerne mal die Hände schmutzig macht?
4: Ähm, naja, wie man auf dem äh, Visual, das schon veröffentlicht äh, wurde, erkennen kann, hat er auch so eine Art äh, Maske, also auch eine Kampfform. Ich denke mal, dass er nicht nur Strippenzieher sein wird, sondern auch präsent wird, äh, präsent sein wird äh, im Kampf. Äh, vielleicht da nur als äh, Unterstützer und vielleicht äh, da nur die Strippen zieht, aber er wird auf jeden Fall, denke ich, äh, den einen oder anderen Auftritt auch im Kampf haben. Das denke ich auch, aber ich denke nicht, dass der wirklich so
5: auch häufig wirklich vorne vorbei äh, am Feld ist. Ich denke, dass das für so spezielle Einsätze eher, eher vorauskommt und dann eher so gegen den Protagonisten kämpft in äh, speziellen Situationen. Aber ich denke mal, dass er ansonsten eher hinten bleibt, aber trotzdem auf dem äh, Kampffeld präsent ist.
3: Also ich würde mir jetzt von der Persönlichkeit von ihm, ähm, neben eben der Frage, wie er sich im Kampf integrieren wird, ähm, wünschen, dass er vielleicht seinen Namen ähm, dem der Feind mit 20 Gesichtern alle ähm, Ehre machen könnte, indem er halt einfach verschiedene Persönlichkeiten aufweist, ähm, sich vielleicht verkleidet und damit ins Geschehen eingreift. Und einfach ein sehr, sehr sturiler und einzigartiger Bösewicht sein ähm, wird, der, halt, der sich halt von der Standardmasse abhebt. halt ähm, Und von der Art her, wie beispielsweise der Joker von der Verrücktheit jetzt und das äh, fände ich wieder sehr, sehr cool. Und allein dafür
2: schaue ich mir auch gerne
3: angemäß an, wenn der Bösewicht jetzt in einer besonderen Form hervortritt.
2: Alles klar. Ja, ich würde mir auch auf jeden Fall wünschen, ähm, oder es würde mich zumindest sehr interessieren, wenn eben dieser Antagonist viele verschiedene Persönlichkeit hätte, äh, aber. Ich glaube dann doch eher, dass er so einer ist, der eben dieser ganzen Aktionen, die sich dann halt eben wahrscheinlich gegen diesen Detektivclub richten werden, dass er die wohl eher vorausplanen wird und dass sich dieser Protagonist wohl eher zu ihm durchkämpfen muss und er dann seine wahre Stärke zeigt. Ähm, wie gesagt, ich kann das jetzt noch nicht genau einschätzen, aber äh, allein schon dieser Name äh, mit den 20 Gesichtern, äh, das hinterlässt ja auch äh, schon Eindruck. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass er auch seinem Namen gerecht wird.
4: Erinnert so ein bisschen an den Many-Faced-God von Game of Thrones vielleicht.
0: Ja, ja. Also kann ich dann daraus schließen, dass ihr euch eher auf eine actionlastigere statt kopflastige Detektivgeschichte freut? Ich meine, das Genre schonen, das deutet ja auch ein bisschen was an.
2: Ich hoffe einfach, dass der Anime ein gutes Gleichgewicht eben zwischen diesen beiden Aspekten herstellt. Ähm, und halt eben ähm, sich doch noch ein bisschen von äh, Stray Dogs abhebt, weil es ist ja jetzt, äh, wir haben ja jetzt gesehen, dass es ja sehr oft mit Stray Dogs verglichen wurde. Ähm, es ist ja auch noch nicht erschienen, von daher können wir jetzt auch noch nicht so eine tiefgründige Beurteilung erstmal abgeben, aber ich wünsche mir schon, dass es halt eben nicht äh, so eine 11 zu -1 Kopie von Stray Dogs wird, sondern es doch schon seine eigenen Aspekte dann mit sich bringt und dass die dann auch einem im, im Gedächtnis bleiben.
0: Gut, dann Wurde ja zusätzlich zur Manga-Adaption auf Grundlage des Animes noch äh, bekannt gegeben, dass äh, Trickster sowohl ein Theaterstück als auch eine Live-Action-Verfilmung erhalten wird. Wie, oder wie ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr sowas prinzipiell lobenswert, interessant? Würdet ihr euch das anschauen oder glaubt ihr, dass äh, die beiden Sachen eher dann so ein bisschen ja, Ausschlachten der Marke sind?
4: Also ich stehe dem Ganzen etwas skeptisch ge gegenüber, weil der Anime noch nicht mal draußen ist und man kann noch nicht so wirklich sagen, wie das Ganze jetzt in der Animation bei den Zuschauern ankommen wird und ob es wirklich ein so interessantes Thema ist und ob es sich von Stray Dogs abheben wird, ob die Marke an sich äh, das äh, hält, was sie quasi verspricht, was sich die Leute erhoffen und ob sie dann eben für diese anderen Stücke auch genug Leute anziehen.
5: Also, ich schließe mich da so in etwa an. Äh, die einzige Sache ist, das Theaterstück würde ich mir nicht angucken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas als Theater umsetzen kann. Als Kinofilm, als Live-Action kann ich mir das äh, einigermaßen gut vorstellen. Nur ich weiß nicht unbedingt, wie man dann ähm, verschiedene Elemente äh, einbringen könnte. Wie dann äh, zum Beispiel diese äh, Kräfte. Das weiß ich nicht genau, wie man das so gut umsetzen kann in äh, Live-Action.
3: Also, ich würde mir den, das Theater grundsätzlich einfach ansehen, einfach weil ich die Idee dahinter ziemlich interessant finde. Und man könnte ja daraus auch schließen, dass vielleicht der Anime nicht so kampflastig sein wird, wenn man den im Theater vorführen kann, zumindest die Geschichte. Und ich finde es einfach eine sehr, sehr interessante Idee, aus einem Anime eben ein Theaterstück zu machen, weil man das noch nicht so oft gesehen hat. Doch, äh, doch bezüglich jetzt des Live-Action-Films, dort bin ich dann doch eher sehr skeptisch, einfach weil ich noch nie ein Fan dieser ganzen Live-Action-Sache war und noch kein Film irgendwie jetzt an, die, an, den, an den Anime herankam oder mich überzeugen konnte. Besonders bei take on oder ne, bei Assassination Classroom fand ich jetzt die Live-Action-Filme allein von den Trailern her doch sehr, sehr billig gemacht, sage ich jetzt mal. Und besonders von der Tekton Zeiten hört man ja auch, dass der auch eine sehr eigene Interpretation ha ähm, hat, wodurch ich nie wirklich ein F
2: äh, Freund dieser Live Action Sache war. Also ich würde sagen, dass man diese Serie vielleicht schon sehr gut als Theaterstück aufführen könnte. Ja gut, mit den Kämpfen ist jetzt so eine Sache, aber äh, wir haben ja auch schon herausgestellt, dass der Anime auch so eine sehr literarische Tiefe hat, eben in Bezug auf diese Autoren, die jetzt halt bei uns eben nicht bekannt sind. Aber in Japan an sich, ich meine, viele Leute werden diese Autoren vielleicht kennen oder sich auch im Vorderen auch mit ihnen auseinandersetzen und äh, dann wird dieses Theaterstück oder dieses ganze Werk an sich auch nochmal eine völlig andere Bedeutung haben. Und... Äh, in so einer Atmosphäre, wie man sie halt eigentlich nur im Theater hat, ähm, hat es dann auch nochmal vielleicht einen besonderen Anreiz, eben für Leute auch dahin zu gehen.
1: Gut, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, machen wir doch noch kurz einen kleinen Abstecher zum letzten Anime dieses Blogs. Ähm, Bubuki Buranki, die zweite Staffel, ja, darum geht's jetzt. Der Sci-Fi-Action-Anime schließt direkt an die erste Staffel an. Diese drehte sich um Asuma Kazuki, der fällt ja, auf die Erde runter, wird dort von Fremden angeschließen und schließlich von alten Schulfreunden gerettet. Ja, Tags sind Mecha und Sci-Fi in erster Linie, dazu noch ein bisschen Abenteuer und Shonen. Ja, was sagt ihr denn, habt ihr die erste Staffel vielleicht gesehen?
3: Also, ich habe die erste Staffel jetzt nicht komplett gesehen, aber ich glaube, es ist Folge 8. Danach habe ich sie halt ähm, einfach in, in, aus dem Gedächtnis verloren. Was auch dafür spricht, dass ich den Anime eher so durchschnittlich fand. Und besonders die CGI-Animationen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass er nie wirklich herausstach von, von diesem ganzen Einheitsbrei, nenne ich es jetzt mal sondern halt eher darin unterging. Es war halt wieder so ein Maker anime der halt wieder darauf basierte, dass der Held mit seinen Freunden und teilweise auch der Kraft der Freundschaft wieder die Welt retten will vor dem Bösen. Und die Animation oder der gesamte Stil des Animes war halt auch sehr, sehr bunt gehalten, was halt teilweise in traurigen Momenten, die halt der Anime nicht zu wenig hatte in diesen acht Folgen, ähm, oder Momente, in denen eben die Charaktere sehr, sehr ähm, aufgebracht waren, dann doch ist eben irgendwie im Kontrast dazu standen, wenn dann das Mädchen, das gelb, orange, neonfarbige Haare hatte, sich dann die, in, an den Tod ihres Vaters erinnerte, äh, konnte ich das nie wirklich hundertprozentig ernst nehmen, einfach weil ich von dem Stil immer, immer abgelenkt wurde. Weshalb ich auch nicht weiß, ob ich die zweite Staffel... Jetzt schauen werde, aber vielleicht mal reinschauen.
1: Also das bisschen, was ich von dem Anime gesehen habe, ja, habe ich eigentlich eher so aufgefasst, dass gerade die Animationen eine Besonderheit sind. Also wenn nicht sogar gerade der Grund, den Anime zu schauen, weil die waren für CGI-Animationen sehr, ja, einfach ein bisschen anders und einfach auch sehr an den, ich sag mal, normalen Anime-Stil eigentlich angelehnt.
4: Ja, ähm, also ich habe auch jetzt nur den Trailer von der zweiten Staffel gesehen, aber ich muss sagen, es hat mich wirklich überrascht, wie gut äh, de, dieser CGI-Stil ankommt. Ich fand das ziemlich sauber und schön und es hat aber auch ein bisschen gezeichnet ausgesehen. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen vom Stil her.
3: Also ich fand den Stil ja jetzt grundsätzlich nicht schlecht, also mir hat er schon zugesagt, nur ich finde es halt einfach im Kontrast zu dem, was der Anime teilweise versucht, rüberzubringen, zu an Gefühlen, passt der ähm, Animationsstil und die, 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 die gesamte Farbgebung nie wirklich dazu teilweise. Aber ganz objektiv betrachtet finde ich eine Animation auch für CGI wirklich, wirklich gut. Und als ich das erstmal gesehen habe, haben mich auch die ähm, ersten zwei, drei Folgen wirklich motiviert, ähm, dieses Anime zu schauen, halt hauptsächlich wegen den Animationen. Weil einfach sehen wollte, wie beispielsweise die Action noch aussehen wird im späteren Verlauf.
2: Also ich bin jetzt nicht ein zu großer Anhänger des Mecha- oder Sci-Fi-Genres, eben weil bei einigen Serien ja wirklich äh, die Animationen wirklich abschrecken können, aber von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, würde ich jetzt als Neueinsteiger ähm, auch einen Blick dann vielleicht auf die Serie werfen. Ich meine, äh, äh, solche Animes sind ja auch sehr animationslastig und darum kommt es ja auch eigentlich in den wichtigen Momenten an und wenn... Äh, diese Voraussetzungen halt erfüllt sind, das ist es glaube ich, auch äh, für jedermann wert, doch mal so eine Serie zu schauen.
5: Also ich werde mir definitiv äh, nochmal die erste Staffel angucken, habe ich halt noch nicht gemacht. Was mich halt stört, ist wirklich das Mecha-Genre. Äh, ich bin wirklich kein Fan davon, ähm, weil meistens Mecha-Genres auch wirklich in das äh, CGI-Genre reingehen und nee, das kann ich einfach nicht. An sich aber klingt das ganze Konzept sehr spannend und was ich auch jetzt von den anderen Leuten hier gehört habe, klingt es auch sehenswert. Also ich werde nach der ersten Staffel wahrscheinlich handeln und dann gucken, ob ich mir die zweite antue oder
1: nicht. Das ist doch schön zu hören, dass ihr dem Anime durchaus doch nochmal eine Chance gibt, obwohl ja er nicht durchweg positiv aufgenommen wird. Ähm, was mich, als, ja, als ich ein bisschen reingeschaut habe, äh, ja eigentlich direkt irritiert hat, war, dass viele Micha-Animes ja eigentlich ein bisschen... Ich, ich möchte mal sagen, eine umfassendere Handlung haben. Also ich als Mecha-Fan, wie ich mich hier mal kurz outen muss, ähm, fehlt es eigentlich so ein bisschen, dass es halt tatsächlich nur, ja, ich sag mal, die schonen, wir retten jetzt die Welthandlung ist und nicht eine okay, wir haben irgendwie Wirtschaftskrise oder noch irgendwelche anderen Aspekte, die nebenbei sind. Oder zumindest wurden diese in den wenigen Folgen, die ich gesehen habe, nicht wirklich beleuchtet. Wäre sowas denn Vielleicht eher mehr oder weniger ein Grund für euch, als ich sag mal, dem Milch ja eher abgeneigt, äh, dem Anime doch noch umso mehr
4: eine Chance zu geben. Ja, wenn wirklich andere Aspekte auch beleuchtet werden, dann finde ich es sehr interessant. Was mich allerdings stören würde, ist, wenn das so ein Anime ist, wie zum Beispiel Kurin Lagan. Ich fand den Anime an sich nicht schlecht, aber es war einfach. Ja, ähm, die, sie haben daran geglaubt und auf einmal hat sich ihr, ihr Mecher weiterentwickelt und war auf einmal stärker und äh, es wäre halt äh, schon schön, wenn das ein bisschen logischer ablaufen würde als rein Willenskraft und Freundschaft und was weiß ich.
5: Ja, das ist halt dieser Aspekt mit äh, Power of Friendship oder was auch immer, wo dann plötzlich alles funktioniert. Und das ist so diese mecker krankheit äh, habe ich das Gefühl. Das ist in sehr vielen so. Ich hoffe mal, dass das wirklich in diesen nicht der Fall sein wird, weil das ruiniert ziemlich gute Animes teilweise. Und naja, ich will nicht, dass dieser so endet, weil ich habe da doch jetzt schon ein paar größere Hoffnungen.
3: Naja, ich fand generell, der Anime hat es in der in den ersten paar Folgen, also, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, jetzt wir immer so Ansätze versucht, diese Welt irgendwie düsterer zu gestalten und sie eben durch diese ganze Unterdrückung, die sie eben erleidet, auch zu charakterisieren, aber ich fand nie, äh, nie dass er es wirklich konsequent durchgezogen hat, sondern er hat immer das so ein paar äh, Momente angesprochen dann was wieder vergessen und dann äh, kämpfen sie wieder mit in ihrem match gegen einen anderen Matcha. Und als die kurz vor dem Ende waren, glaubten sie ja dran. Und dann, ja. Ich fand, der Anime versucht für das, was er eigentlich ist, teilweise doch zu viel. Es könnte sich natürlich jetzt in der zweiten Staffel ändern, aber ich, ähm, aus meiner Sicht ist das ein, eine der Hauptprobleme des Animes.
1: Nun gut, wir haben jetzt auch schon ein bisschen überzogen und ja, damit würde ich sagen, so findet auch der dritte Teil unserer Season Preview ihr Ende. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, dann auch mit dem Finale. Falls ihr die vorherigen Folgen verpasst habt, findet ihr diese in der Infobox. Schaut doch einfach mal rein, vielleicht findet ihr ja noch den ein oder anderen Titel, von dem ihr vorher noch nichts wusstet. Ja, zum Schluss noch die kleine Anmerkung, dass es uns auch auf Facebook und YouTube gibt. Euch allen noch eine schöne Woche und schaut ein bisschen mehr Unsinn.